0: Se vi dico morte all'interno di un libro, di un film o di un videogioco, qual è il primo personaggio che vi, è rimasto, che vi viene in mente e che vi è rimasto nel cuore? E perché è proprio Mufasa? <ride> in realtà...
1: Um silente ah beh, cioè,
2: eh, eh, sono beh, proprio è vero, sull'onda silente, dell'originalità è oggi dai così
0: eh dai sì, dici, eh, dici però... qualcuno di un film polacco dove, sono, dove è morto <ride> con i geloni ai piedi dai sono eh, qui
1: che aspettiamo vai <ride> la mamma eh, di bambi
0: vi dico patroclo patroclo Oh, ma, ma, ma qua, che falso! Fa, allora, Davide, d'ora tu hai il titolo di falso. Falso bugiardo Davide menzognero. sei un falso bugiardo menzognolo. In realtà abbiamo fatto questa domanda anche su Instagram e le risposte che abbiamo avuto da Boromir a eh, Mufasa, Sirius Black, a quello del Miglio Verde, uno ci ha citato Cod, ma la risposta che, che più mi ha colpito è di eh, Noaelli che ha scritto Iron Man. E raga, Iron Man. Porca miseria, ah, ogni tanto 20 mi dimentico che è morto Eh, è vero Beh, ma noi non siamo morti, benvenuti o bentornati su Mangianastri, io sono Jonathan e questo è Lato B Il secondo format di Mangianastri dove io e i miei amici chiacchieriamo di giochi, film e libri Sempre partendo da una tematica comune E Mangianastri è anche orgogliosa di dare il via al periodo delle tisane <ride> Sono felicissimo di questa cosa Insieme a me, come sempre Oltre alla tisana, ci sono Davide di Blablaland E Andrea di Blog Fully Booked Ciao belli Buonasera
2: Ciao Ciao. Se se anche voi volete Non so, bruciare Però... il periodo delle tisane? No, oh, il periodo delle tisane è uh, bellissimo. Iscrivetevi al mio partito bruciotisane.com. Sarà... <ride> Sarà... Sarà... Dammi
0: <ride> del cherosene per favore. <ride> <ride> <punto> com. <ride> Sentite, come state? Come sono andate queste due settimane? Beh, normali cazzo solo due settimane sì. come,
2: se- come sarà cambiata la
0: nostra vita in due settimane
2: <ride> poi <ride> non ci siamo mai visti no?
0: un sacco di cose succedono in queste due settimane tipo è finito il signore degli anelli tipo hanno annunciato quando usciranno le recensioni di God of War tipo è uscito Plague Tale Requiem tipo Andrea è andato in un mercatino a comprare 47
1: <ride> libri che non leggerà mai non è vero un sacco di cose <ride> come non è vero, no, Sono andato, pure le storie sono andato in due mercatini diversi la questione ah giusto, però hai comprato
0: 47 libri inutili
1: 26 <ride> ah, te in dettaglio
0: bene, bene, Pissio. senti ma
2: tra ma sono più libri di quanti io possa leggere nella mia vita
0: probabilmente. esatto, sì <ride> esatto. nel mese sentite, cosa state leggendo, guardando e giocando di diverso da quello che ci avete detto due settimane fa?
2: Allora, vado io. No, dai, allora, io no. sto giocando Bioshock
0: Infinite
2: il sequel spirituale di Bioshock. Ah, si, sì, sto guardando. Ah, sono uscito un sacco di anime. Questo periodo, questo periodo questo qua, qua è, è il mese degli anime. Eh, perché ho iniziato uh, Bluelock Lock, uh, che è un anime sul calcio. Uh, ah, uh, no, figo in realtà. Vabbè, è vabbè, io non seguo il calcio, è ma è figo. <ride> <ride> e Chainsaw
0: Man. Anche Con eh, questa mh. pronuncia è, è corretta. Più o meno. <ride> chainsaw, Più meno. Man. Chainsaw, chainsaw Man. Come
2: chainsaw. chainsaw Man. Come lo dite voi? Chainsaw Man. È tutto ah, dai, dai, c'eri
1: quasi, c'eri quasi. Da, Più da, meno. Ma di cosa? Okay. Che, fatta... che cos'è? Cosa vuol dire Chainsaw? Uh, Sega elettrica. Ah, ok, ok che elettrica detta anche
2: moto sega <ride> <ride> okay. Okay. No. E, e, e poi cosa sta leggendo? vabbè una vita come tante che probabilmente uh, è, uh. Cioè, è, è quello che continuerò a dire sarà il mio motto per i prossimi nove mesi <ride> cioè sto leggendo Sei arri- hai finito il capitolo 2 <ride> ho finito il capitolo 3 ti dirò wow. sì, il capitolo da parte si fanno progressi uh. si fanno progressi e p- 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 ah la, sto leggendo la um, lega degli straordinari gentlemen come sempre Alan Moore è, è pazzo furioso ragazzi. È bello? Questo. Porca troia sei bello, porca okay.
0: troia sei bello. Ok, molto, ok. Molto, molto, molto bello. io sto continuando a giocare a Prey, boh, non so se sono dopo la metà, so che si sta facendo interessante la cosa e mi sta piacendo molto e, e sto ancora leggendo quello che stavo leggendo l'altra volta, ovvero il Terzo volume di sì. Sandman, ma... 5 settimane <ride> si può leggere comunque. Eh? Cioè, no, no, lo no lo in giuro. realtà basta che trovo un'ora e lo riesco a leggere. Sì, tu, è vero. Cioè, riesco a finire. Però in realtà si è aggiunto alla lista un regalo che mi hanno fatto al compleanno, ovvero eh, un libro dove ci sono le ricette di Sanji <ride> prese da One Piece. Ma quello raga, non devi fai... leggerlo. Sì, è fondamentale. Mi fa impazzire, è fondamentale perché loro prendono le vignette di One Piece dove lui Prepara i piatti e poi ti scrivono di fianco le ricette È bellissimo Gente, io sono felicissimo
1: Contento te Allora, io invece um, In realtà, molto strano Non ho nulla di nuovo che sto leggendo Perché sono in una fase di transizione tra i tra libri e gli altri Quindi sto ancora leggendo Sandman anch'io Lo stesso volume di due, di due settimane fa uh, Che è il 9 E poi sto guardando anch'io uh, Chainsaw Man Oggi cito il secondo ah. ma non l'ho ancora visto
0: ma allora sono soltanto io che non lo sto guardando
1: Sì, tra guardo, l'altro, no. eh, cioè il primo <ride> è carino
0: Mi consigli di dare la precedenza a Chainsmo Coso, o a Better Call Saul? Chainsmo <ride> <ride> <Okay>, che cazzo. <ride> è? Non so, non so, non dimenticato come <ride> si chiama Censo,
1: Censo, Chainsaw. Chainsaw?
0: Chainsaw, è così difficile A Chainsaw A Censo o a Better Call Saul? No, a Better Call Saul okay. Ma ragazzi, ma
2: io comunque più vado avanti a Better Call Saul più mi chiedo che cosa ho fatto in tutti questi anni della mia vita per non vederlo. Ma tu come sei Perché ho ob- st- oggi ho visto il sesto episodio della quarta stagione mm. Oh, come il vino, eh? Cioè, più avanti più migliore era. Se Ma mi dici roba... così.
1: Com- ah, mi è venuto in mente che Fuori comunque ho iniziato anche la terza stagione eh, della serie di cui parlerà Davide oggi.
0: Sì! Ah, uh-huh. Top, top, finally. Quindi possiamo iniziare. Allora, per i nuovi arrivati, lato B, che cos'è? è il format di Mangianastri dove scegliamo una tematica che può legarsi al precedente episodio di Lato A e ne parliamo portando esempi tratti dal mondo dei videogiochi, dei film e dei libri l'episodio di lunedì scorso di Lato A era legato alla colonna sonora di What Remains of Edith Finch un gioco fortemente narrativo che narra il viaggio di Edith alla scoperta della vita della sua famiglia e di come queste siano tragicamente finite con morti premature per questo... Noi oggi vogliamo discutere e portarvi alcuni esempi di tra libri, film e giochi che sono stati capaci di raccontare veramente la perdita in tutte le sue sfaccettature e anche cercare di capire se veicolano dei messaggi e quale messaggio veicolano. Quindi, imbarcatevi con noi in questa bara da morto che vuole viaggiare all'interno. Vabbè, dai, ci avviciniamo a Halloween, ci sta come come immagine. E benvenuti in questo nuovo episodio di Lato B. Parto subito, Cannone, e vi chiedo, vi siete imbattuti nella perdita in primis nei film, nei libri o nei videogiochi?
1: Allora, quando ci hai detto che ci avreste fatto questa domanda, mm-hmm. è stato complesso tornare indietro. Eh sì, eh. Perché più che altro mi è venuto in mente, che probabilmente... Il primo contatto con la perdita è stato sembra la Disney, però la paura del... Cioè, nel senso, l'ansia che ti mette il, il classico di perdere il protagonista perché è in pericolo. Quindi non è okay. effettivamente perdita effettiva. E poi, drasticamente, il salto è um, alla mia infanzia segnata dal film horror, quindi la cosa... Carrie, cioè partiamo proprio con Perry Belle Strong, capito?
0: Tutta roba pedagogica
1: Molto, guarda come sono cresciuto bene es-
0: E pedagogicamente pensata
1: <ride>
0: <ride> Io credo che il mio primo approccio sia stato Il Re Leone Perché è il primo film, cioè anche la prima cassetta che ho avuto in casa Non è il primo film Disney che ho visto, ma è stata poi la prima cassetta che ho avuto e eh, ricordo che schippavo quella parte. <ride> Bello. La, la saltavo. Sì, sì.
2: Madonna. Io credo. Sì, vabbè, parte anch'io. Il Re Leone. Eh, Nemo. Cioè, io eh, ti ricordi proprio forti. Su la, alla ricerca di Nemo. Quella è stata proprio una bella. Uh, Così. all'improvviso Dossa, eh. Bambino di 7 anni. Eh, quella è to- ah, Forse anche prima di 7 anni. Quella la che invece, invece a
0: me. Ha colpito più... cioè, oltre a Mufasa, vabbè, quando ero piccolo la schippavo, però eh, quella veramente forte è App. E hey, vabbè, eh, vabbè okay. ma tu grandicello. Sì, 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 ero al liceo, secondo me, o fine medio al liceo, e quindi la, la potevo comprendere, e soprattutto potevo comprendere tutto il sentimento che aleggia intorno a, al nonnino di App che, che perde la moglie, e... Ehm, Ricollegandomi anche al fatto del leone, il fatto che schippavo quel momento lì, lo schippavo perché era un momento brutto, cioè non... se sei bambino quello è il momento in cui ti annoi o in cui dici eh, mamma andiamo avanti. Eh, andiamo alla parte divertente perché poi dopo quella parte lì c'era una matata, cioè, nel senso, era oppure in app, dopo, dopo l'inizio iniziale, c'è: cioè, Ciao! Sono l'esploratore della natura selvaggia! Mm-hmm. E quindi cioè, senso, era, era, era la parte più bella quella che veniva dopo. Però, è vero che eh, gran parte del, del medium, dei medium di cui parliamo, quindi storie narrate, scritte, eh, mostrate al cinema o uh, giocate. La maggior parte secondo me racconta storie di eh, perdita e di dolore, successive alla perdita o di dolore intorno alla perdita, che se non sbaglio è anche poi la tematica che tu Davide ci porti con con quello di cui vuoi parlare.
2: Boia, sì, iniziamo subito così, pupum, vado io. Iniziamo subito (ride) così. Uh, ok ragazzi, sarà un bel viaggio <ride> Allora, um, premesso che di questa serie ne avevo già parlato una volta in una live che avevamo fatto su, su Instagram Però ovviamente eravamo su Instagram, avevo dieci minuti Non potevo parlarne in modo particolarmente approfondito, è stata una cosa un po' casualone così Però oggi in realtà vi voglio parlare di quella che è una delle serie uh, Non solo secondo me tra le migliori fatte negli ultimi anni Uh, ma anche tra le mie preferite forse veramente dietro, poco dietro a, a Breaking Bad sto parlando di e a quella sul calcio sì che sì sì, stavo... assolutamente <ride> come <ci sono ride> gli uomini in motosega non li mettiamo uh, sto parlando di The Leftovers sottotitolo italiano come sempre simpatico perché dobbiamo metterlo sbaniti nel nulla uh, Beh, è bello! Bye. Um, che è una serie statunitense creata da Damon Lindelof e Tom Perrota chi non sapesse chi è Damon Lindelof è fondamentalmente uno degli sceneggiatori di di Lost quindi insomma non un ah, signor okay. nessuno andate in onda ma
0: Lost intendi quello che fanno adesso in italiano? come si chiama? cos'è quello italiano? Eh, se... fanno fanno una in serie, italiano? fanno una serie italiana che è tipo Lost italiano Ma da eh, sopravvissuti, del... sopravvissuti una roba del genere ah. e sono su. Cioè, in un posto Sono. non so ah. se sono caduti o se sono da okay. soli boh. ma Però non è l'isola niente, dei
1: famosi? <ride> 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 ma come erano chiama... Cioè si chiama
0: Sperduti? e basta? Boh, una... o sperduti o sopravvissuti
2: sopravvissuti l'ho trovato devono fare adesso magari si fare. chiamava uh, <ride> se mi perdi ti cancello comunque uh, andata The Leftovers è andata avanti dal 2014 al 2017 sono tre stagioni uh, e racconta fondamentalmente questo il 14 ottobre del 2011 il 2% della popolazione mondiale che corrisponde più o meno a 140 milioni di persone scompare scompare proprio all'improvviso ma proprio che c'è nel senso in un secondo c'era e il secondo dopo non c'è più ok cioè è come davvero se tu hai davanti una cosa eh, ti giri ti rigiri e quella cosa non esiste più ma non perché si è dissolta o è è diventata qualcos'altro se è bruciata no 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 no, è proprio scomparsa
0: ok ma tu hai dei
1: ricordi? sì sì ok di, di, di ricor- che che cosa? Eh? come l'hai detto sembrava che scompare proprio dalla, da, dalla conoscenza ah, mondiale ah, no, no pensavo io invece no scompare proprio <ride> fisicamente cioè non c'è più no
2: aspetta no, no. no, ok no,
0: diciamo scompare però dico ma tu ti ricordi di sì, sì 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 sì
2: eh, sì certo certo okay. anzi è proprio quello il punto um, okay. cioè que- le persone scompaiono tra l'altro vestiti compresi uh, ma ovviamente nel senso le persone che sono davanti a te vedono questo evento ok? Uh, non sanno come okay. realizzarlo ma, ma lo vedono la serie in realtà ha evento uh, tre anni dopo uh, questa quella, questa, questa, scom- questa grande scomparsa che viene chiamata Departita um, cosa succede appunto a inizio tre anni dopo e mh, segue praticamente le, le storie uh, di alcuni personaggi all'interno di una piccola cittadina chiamata uh, Maple Town ma- ma- Ton, se non sbaglio Mapleton, Maple um, e, e, e appunto lì uh, on, senso, affronta i vari drammi uh, di vari personaggi che, che seguiamo um, in realtà perché la premessa è uh, molto interessante per due motivi principali il primo è che questa di partita non ti viene mai spiegata cioè nel senso ah, tu vedi okay. quello che succede Ma non c'è mai una spiegazione all'interno della serie del perché queste persone sono scomparse. Okay. Non, non, ok, non esiste una cioè non è una serie fantascientifica cioè non c'è qualcuno che ti ha detto ok sono, uh, sono scomparse perché l'ha voluto Dio uh, o perché uh, c'è stato un evento multidimensionale o, cioè no, no 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 non c'è nessuna spiegazione in realtà questo è uno dei punti più belli secondo me della serie dopo arriviamo al perché la seconda okay. cosa um, è che Ovviamente la serie affronta le conseguenze di questa, di questa dipartita um, tre anni dopo, e quindi tutti i personaggi in realtà, o meglio, tutto il mondo, ha già avuto modo più o meno di elaborare il lutto. Cioè, nel senso, sì. si è già messo l'anima in pace. Ok. Ok. E quindi noi in realtà stiamo affrontando il microcosmo, la, la dimensione più intima di alcuni personaggi che però in realtà ovviamente ancora non hanno fatto i conti con questo dolore. Che non saranno riusciti ad andare avanti. Esatto,
0: ma in realtà come okay. tutti quanti. Eh, però cioè non è... Ma, eh, sì, dimmi, scusami. Scusami se ti interrompo, ma quindi sono tutte storie eh, personali? Cioè non, sì. non c'è una macro trama che vuole no, andare No, allora a... no, in realtà c'è, nel senso
2: che eh, c'è un personaggio principale, eh, che è Kevin, okay. Kevin Garvey, eh, che è un poliziotto, che in realtà la cosa più interessante è che lui non ha perso nessuno a causa di questa departita perché voi dovete immaginarvi questa cosa se scompaiono 140 milioni di di persone nel mondo in modo casuale poi tu hai la stessa percentuale di perdere tutta la tua famiglia così come nessuno Ok. Certo. e quindi è interessante come poi all'interno della serie alcuni abbiano perso soltanto il marito alcuni hanno perso tutta la famiglia c'è gente che invece non ha perso nessuno c'è gente che invece si è finta scomparsa c'è gente che a causa della scomparsa di qualcuno um, ha avuto un incidente e quindi poi ha avuto una perdita a sua volta cioè ci sono una serie di, di-, di dinamiche molto drammatiche e molto interessanti eh, però ovviamente il discorso è cioè, perché un personaggio che non ha perso nessuno di vicino, di a tutti, eh? davvero, dal padre alla, alla moglie, ai figli, a tutti quanti, perché un personaggio, cioè tu nel primo episodio, lo trovi estremamente distrutto ed estremamente solo. Questo, secondo me, è uno dei primi spunti veramente, veramente efficaci di, uh, di The Leftovers, che è in realtà una grande, enorme metafora Uh, sul come reagiscono gli esseri umani al dolore ok? Soprattutto nel okay. momento in cui è un dolore che non ha risposta È un dolore che veramente noi non sappiamo uh, come identificare Perché identificarlo Cioè il fatto che queste persone siano scomparse Senza che nessuno sappia davvero il perché o il pe- dove siano andati È, è veramente un tema... Uh, frustrante da affrontare ok? Cioè è veramente pesante um, ci sono appunto come ho detto vari personaggi, c'è cioè, ad esempio questa, uh, questa donna Nora uh, che lei ha perso il marito e i figli e lei continua eh, porca troia, troia, esatto. mm. e lei continua <ride> a chiedersi ogni giorno della sua vita uh, il perché tutti e tre e anche lì c'è cioè, iniziano a formulare tante persone iniziano a formulare tante ipotesi no um, soprattutto uh-huh. di, di natura religiosa um, c'è cioè questo è, è, evento che viene descritto nella bibbia che uh, si chiama il rapimento della chiesa che è bene o male la seconda venuta di cristo ok in cui appunto cristo prende tutti i meritevoli e li porta a una seconda vita e quindi molte persone credono quello credono che sia stato un atto di Dio, però all'interno di di questi scomparsi in realtà c'erano degli stronzi, cioè non non c'erano delle persone per bene, così come ad esempio c'erano dei bambini che erano degli innocenti. E quindi c'è veramente il modo in cui i personaggi si trovano ad affrontare qualcosa che non ha nessun tipo di razionalità, ma che allo stesso tempo ha provocato qualcosa di così forte in loro, è veramente... all'interno della, della serie cioè um, è veramente um, drammatico e doloroso um, oltretutto è molto interessante come ad esempio nella prima stagione eh, ogni episodio si apre con la scomparsa di qualcosa ok scomparsa che quanti episodi sono Questa stagione? Uh, sono dieci una decina dieci forse l'ultima meno. stagione ne ha due in meno ne ha otto um,
0: ok Cos'è? 50 minuti? Sì, 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 50 più.
2: minuti, 50 minuti. Okay. Ehm, scomparse che poi in realtà... Cioè, se mettono in difficoltà all'inizio certi personaggi... Eh, perché dicono, cazzo, ma come è successo una volta? Allora potrebbe accadere un'altra volta, no? E quindi che cosa facciamo? Poi in realtà eh, si scoprono effettivamente molto più razionali... Seppur a volte da una sorta di, di mistero che di razionale ha ben poco. In realtà se si va avanti con la serie ehm, in tutta la serie succedono delle cose sempre di più inspiegabili no? Eh, personaggi che risorgono fantasmi mm. che parlano e, e quindi è molto interessante come okay. all'interno di The Leftovers eh, siano coniugate eh, in modo in realtà molto efficace e semplice senza darti tante risposte eh, questa natura diciamo quasi fantascientifica soprannaturale e questa natura in realtà molto terra terra perché alla fine si
0: parla sempre di dolori intimi dei personaggi. Sì, che poi, che poi alla fine è, è forse il dolore più umano che c'è. Esatto. Cioè è esatto, è mm-hmm. la faccenda più umana mm-hmm, che c'è. Assolutamente. Senti, io so, Andrea, che tu l'hai vista forse la yes. prima stagione. Le prime due. Le, Le prime,
1: prime due. due il tuo punto di vista? Allora, a me sta piacendo t- tantissimo. Uh, cioè, okay. mh, veramente tanto, tanto, tanto. E um, cioè, la cosa che me fa impazzire di questa... del tutto è che, um, oltre a tutto quello che ha detto Davide, è le, mi, le sottigliezze che riescono a raggiungere in cose che potevano anche non calcolarsi. Faccio degli esempi stupidi. La sigla della seconda stagione, che normalmente mm. la sigla che salto brutalmente sempre ogni volta. Sì, certo. Qui sono costretto a vederla, non perché cambia, ma perché ha... Ah, uh, sono delle immagini È una sequenza di immagini Fotografie in sì. cui te vedi, Fotografie, esatto In cui te vedi famiglie, coppie una, Un padre con una figlia E vedi che una delle due persone Una, delle, una o più persone in quella ah. immagine In quella foto Sono ah, tolte Sì, hanno una silhouette una
2: ehm, Praticamente avvolta dalle stelle Cioè, nel senso È esatto. fi- una figura Ma al posto della loro figura C'è appunto delle, de- cioè un cielo stellato Di notte Che figata sì. Sì, sì.
1: Ha, Fa tutte queste piccolezze qui Oppure anche, cioè il titolo in sé è assurdo perché cioè Leftovers vuol dire letteralmente sono gli avanzi di cibo che uno non ha voglia di mangiare e quindi li lascia da parte
2: Mm cioè quello che rimane sono le persone ma ma infatti in realtà il punto proprio della serie che continua a dirtelo la serie è che eh, i personaggi che sono ancora vivi chiamiamoli così ehm, sono quello che conta in realtà no? e che i legami che costruiscono tra di loro è quello che dovrebbe importare cioè non è quello che è andato via, non è quello che hai perso che che è importante ma è quello che ancora hai e quindi concentrati su quello che ancora hai ed è un tema che durante tutta la serie veramente è eh, sempre pesante perché poi c'è il personaggio protagonista, Kevin che è veramente un personaggio che tende quasi ad autodistruggersi che ogni volta che arriva quasi alla felicità e proprio questo, questo punto proprio viene esplicato a un certo punto, cioè è, è proprio lampante. Um, è talmente umano, è talmente. Uh, si sente talmente male con se stesso. Pensando di non essere una persona degna, pensando di, di non essere una brava persona. Che appunto arriva sempre a a essere quasi un masochista, a farsi costantemente del male, e questo succede con tutti i personaggi, che a loro volta hanno sempre un modo diverso da reagire a questa cosa. Cioè, faccio un esempio, Ehm, dopo questa scomparsa alcune persone hanno formato una setta, eh, che si veste tutta di bianco, che ha deciso di non parlare più e che... È in protesta Nei confronti Del resto del mondo Che ancora vuole Ricordare queste persone Quando loro in realtà Dicono no Dobbiamo andare avanti E arriva appunto Addirittura a fare Degli atti estremi okay. Oppure c'è un altro Gruppo di persone eh, Che crede ehm, In questo Santo Wayne in, in, eh, in questa figura santa Che si proclama Essere Cristo eh, Ma che in realtà Forse lo è Non lo è non Perché sabe. poi eh, Come ha detto Ci sono sempre Dei misteri okay. Che non, non vengono risolti Oppure Nella seconda, pers- nella seconda stagione viene presentato questo personaggio eh, che, è, che si chiama John ehm, che lui rifiuta ogni tipo di, di miracolo ogni tipo di, eh, di evento appunto magico o, o soprannaturale e che arriva anzi a, a uccidere a, a violentare persone che non c'è che senso che credono che possa esistere uh, questo tipo di, di evento quando in realtà poi loro vivono in questa cittadina che si chiama Miracle, che è l'unica cittadina che non è stata presa dalla uh, dalla, dalla da
0: partita, sì,
2: tra E questa cosa è vera, um, e quindi c'è cioè, nel senso: c'è sempre questo scontro di posizioni, di idee. Di, poi c'è un altro personaggio meraviglioso che è un prete che ha dedicato tutta la che sua vita a Dio e che um, la sua moglie, però, a causa della, della di partita, non è di Partita, ma ha fatto un incidente e quindi è diventato un inferma immobile. Okay. Um, però lui continua, pastore, a cre- esatto, um, sì, continua a credere in Cristo nonostante questo. Um, e quindi c'è tutta questa complessità um, di personaggi che che che, che continuano a a soffrire ma allo stesso tempo tentano di andare avanti in questo mondo che però è veramente irrazionale in tutto quello che che accade, personaggi che veramente continuano a a fare i conti con delle risposte che non hanno e con una, una ricerca di una felicità Uh, che spesso non raggiungono o che comunque si trovano veramente impossibilitati a raggiungere um, a causa di, di, un, di un mondo che in realtà non, non ha regole, cioè non, non ha delle, uh, delle basi solide su cui... Uh, si può fare affidamento e quindi veramente li vedi talmente fragili, talmente spezzati ehm, e il modo in cui dialogano, si arrabbiano e si amano tra di loro è... è veramente allucinante. E poi ecco, Johnny, per te è una colonna sonora della Madonna. Sì, te ah, può... sì è incredibile. Te può sì, è
1: incredibile, davvero? Anche quella, sì.
0: Va bene. Decisamente. Devo metterla nella lista. Sono indeciso ah, poi, se al... iniziare con quello o quello del calcio. <ride> cosa ridete? Eh, stupido no sentite ma eh, ho due domande la prima è se eh, loro all'interno della, della narrazione si sentono degli scarti cioè se loro sì. pensano che i due, cioè il 2% che è andato via è fortunato e loro sono sfortunati Nì. Cioè lo hai esagerato eh, però Dipende sempre quello. dai
2: punti di vista qua secondo me Infatti... Cioè alcune persone dicono Ah beati quelli che se ne sono andati Perché non, non arrivano come sulla terra Sì 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 mm-hmm. E altri okay. invece che pensano che quelli che se ne sono andati Non erano meritevoli di vivere eh, okay. eh, Cioè c'è davvero c'è sempre questo scontro qua di, di pensiero continuo,
0: costante Ma e poi Cioè se non ho capito male Quindi il, tutto il centro è Raccontare il dolore in conseguenza alla perdita conseguenza mm-hmm. lontana mm-hmm. però è si racconta il dolore sì. Sì. Sì sì, sì 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 in tutte le sue varie forme e c'è per caso qualche personaggio senza fare spoiler che però riesce a dare un significato a questo dolore o, ehm, o la serie non si pone questo come obiettivo e quindi eh, traspone solo la situazione del dolore e magari dà degli accenni di una possibile soluzione tra virgolette o no
1: allora, a dove sono io ti direi di sì, Ok. però le persone che hanno risolto questa uh, loro uh, relazione con il dolore l'hanno risolta in maniera uh, tossica, che in realtà sì. non funziona. Ah, ok, quindi sì, non, sì. È,
0: non è una soluzione.
2: Eh, ma poi i personaggi più che altro sono sempre tanto in eh? Eh, eh,
0: io prima ho parlato di
2: John che nella, prima stag- nella seconda stagione è un personaggio e nella terza è un-, è un altro completamente Meno male. Eh, lo stesso Kevin eh, prima ha un certo
1: tipo di problema e poi questa cosa si evolve eh, O oh, se no c'è cioè, il personaggio, non mi ricordo il nome, di Liv Tyler mh. che fa un cambiamento Sì Assurdo, sì, per, per chi non la conoscesse, è, quella, è la,
2: l'elfa di, del Signore di
0: Ender. Ah, giusto. ah giusto, sì, giusto, giusto. anche è Ant-Man, la è Wasp. No, 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 è no, quella è Vangelo. Ah, ok, scusate, ho detto una
1: asciomatico. <ride> <ride> Ti perdoniamo.
0: Grazie, e, ok. Quindi, comunque, sono, sono intrappolati in questa spirale di dolore. Allora mm-hmm. cioè, ne ries- escono in un modo che però li fa ritornare lì.
1: Sì, perché più che altro, perché cercano sempre qualcosa qualcuno che riesca a assorbire il loro dolore. Ok. In alcuni casi letteralmente. Quindi, okay. cioè...
0: cioè... ma quindi nel senso mh, fighissimo, perché io adesso sto pensando che si chiama Leftovers e il Leftovers è il 98%, ma poi viene raccontata la storia di quelli rimasti indietro tra gli rimasti indietro.
2: Sì. Sì. Sì, 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 sì. Eh,
0: Beh, questa cosa è molto figa. Cosa eh, è che...
2: Sì, beh, beh, allora poi, ovviamente, cioè, in tutta la serie ci sono anche altri personaggi molto terziari così eh, che vedi comunque anche loro come hanno. Come hanno reagito. Eh, però, eh, in realtà c'è cioè, a un certo punto nella serie eh, ti viene fatto notare come cioè, questi rimasti. Alla fine è un po' po' difficile parlare senza spoiler, però il discorso è che questi rimasti non hanno ancora capito che il loro essere rimasti è la loro risorsa, non è ciò che hanno perso. È è il fatto di essere lì tutti uniti, tutti insieme, ad affrontare insieme il dolore ed è quello l'unico modo di affrontarlo, non da soli. Eh, però non sempre questo è, è facile e soprattutto ha bisogno di una costanza eh, e di, una, di un'autocoscienza da parte di, di loro eh, che è
0: veramente difficile da affrontare figo, figo, figo e me la, me la segnerò solo che se non ricordo male non c'è da nessuna parte c'è su che... Sky Abbi- eh, Io DVD. So. Sky... abbiamo i DVD noi eh, grazie Innoite. a Pino vabbè voi che ci state ascoltando <ride> o scrivete a Davide se vi preste DVD chiacchierina Land podcast vabbè
2: o, com- comunque Nautv il primo mese
1: costa tipo 5 euro eh? Eh, posso... esatto Nautv sì, perché su Sky non c'è più ad esempio No, comunque
0: Nautv il primo mese è 9,90 non è 5 euro e vabbè ah, dai si maledetti, maledetti. Mm-hmm. vabbè Sono va 30 bene. episodi va bene va bene eh, vediamo se riesco a portare invece un po' più di eh, sorrisi all'interno di questo questo podcast no perché vabbè la tematica ovviamente ehm, è volutamente tosta però ci sta nel senso ci leghiamo a What Remains of Edith Finch che racconta di una ragazza che torna nella casa della sua famiglia dove sono tutti morti quindi non è che che c'è tanto da da tirare sul morale però così come in What Remains of Edith Finch la morte assumeva mille sfaccettature anche eh, quasi positive in alcuni casi, tra, tra molte virgolette il positive, però non è risposta in maniera drammatica, ma a tratti liberatoria per alcuni personaggi. Io credo che ci siano degli esempi dove eh, la morte viene raccontata non solo come perdita o come cosa negativa. Voi avete il ricordo di, eh, di quando vi è capitato di imbattervi in un gioco, in un film, o in un libro in cui avviene questa cosa?
2: Allora, è un, film, è un film che in realtà avrei voluto consigliare alla fine, però per, uh, Demolition si chiama, si chiama mm. uh, cioè, sottotit- classico sottotitolo italiano, uh, uh, tipo Amare <ride> e vivere, o Amore e vivere.
1: Ah, stavo okay. La, lascia sta, lasciate stare, lascia stare, lascia
2: stare. <ride> Ed è un film in realtà molto particolare perché, eh, tra l'altro, il protagonista principale è Jay Ghidinal. Um, parla praticamente di quest'uomo Non fare quella faccia Lo so che <ride> Niente, <ride> Dico, niente spazio, È di parte guarda. a Jake Però è bravo <ride> Fai dei miei film <ride> Comunque um, è praticamente Parla di questo Di quest'uomo Che perde La moglie In un incidente uh-huh. uh, E lui Non ha nessuna reazione Cioè Non piange Ok um, ah, Oddio Anzi La prima cosa Che gli succede si fissa sulla prima cosa che gli succede, che è tipo, se non sbaglio, una merendina che non gli esce dalla, dal distributore automatico. Machinetto. Esatto. E da lì lui in realtà uh, ca- cambia completamente vita, ok? Cioè non, non reagisce al dolore di questa, di questa sua moglie, non riesce a piangere, c'è proprio una scena in cui lui, cioè dovrebbe andare davanti ai, a tutti gli altri e tenta di piangere e non riesce, è completamente bo- bloccato e non è triste. Ma Ficcata. succedono delle, delle cose Sì 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 È bello strano Però è molto molto, molto bello, bello, bello infatti Ficcata. Molto particolare Tu Andrea?
1: A me viene in mente soltanto quello di cui parle- Il libro di cui parlerò dopo al momento
0: Allora non fare spoiler <ride> No esatto Allora vado io Perché io ci ho pensato E mi è venuto in mente Come primo E anche come primo incontro Che ho avuto Il leone la strega e l'armadio Ma mm. Lì c'è un escamotage Molto comodo, che si rifà al fatto che lui sarà cattolico, ovvero che Aslan muore e risorge. Quindi troppo comodo, e l'ho tolto, non non è accettabile. Allora mi è venuto in mente poi Final Fantasy VII, ma mm, non mi convince, e poi mi è venuto in mente Final Fantasy X.
2: Strano, non lo citiamo mai questo, <ride> questo gioco. <ride>
0: perché Final Fantasy X, che per me non è il gioco di cui vi parlo, perché poi ce n'è un altro, ma Final Fantasy X è stato il primo gioco in cui, che, che, al quale mi sono approcciato io, che racconta la morte e racconta l'importanza di eh, venerare i morti, di prendersi cura del, dei morti e di trapassare le loro anime per fare in modo che vadano in una realtà che possa accoglierli e possa essere di pace per loro, che è una tematica estremamente religiosa che abbraccia, credo, la totalità delle religioni che ci sono sul nostro pianeta e che eh, è estremamente affascinante quando hai 14 anni e stai giocando un videogioco dove per la maggior parte del tempo l'unica cosa che vuoi fare è ammazzare mostri E cercare di capire cosa diamine succede su questo mondo. E hai queste scene dove c'è la protagonista che danza e danza per trapassare i morti. Mm. E e ho trovato affascinante il fatto che lei ballasse e quindi esprimesse eh, dell'arte, in in quel caso un'arte sacra, per far trapassare le anime. Molto bello. Bellissimo, bellissimo. Ma di Final Fantasy X ve ne parlerò fra tre settimane, in un lato A <ride> dedicato solamente a lui. Io oggi vi parlo di Spirit Fairer. Che è un gioco che è uscito nel 2020 ed è stato prodotto da thunder lotus game che ha fatto solamente questo fino ad ora ed è un gioco che trovate dovunque addirittura su netflix <ride> che ha preso eh, cioè, ce l'ha nel suo store quindi potete scaricarlo sul telefono e non lo so cioè, se avete netflix fatelo perché secondo me merita di cosa parla spirit ferrer spirit ferrer parla di stella che è una ragazzina con un grande cappello accompagnata dal suo gatto che deve praticamente prendere il posto di Caronte perché ormai Caronte è vecchio e non ce la fa più e allora Caronte si, si deve congedare e quindi a Stella viene dato il compito di traghettare le anime allora noi avremo la nostra barchetta andremo in giro per il mondo delle anime che è un letteralmente un mondo di mezzo tra il il piano reale e eh, l'aldilà e incontreremo varie anime tra cui alcune che sono pronte per iniziare il viaggio sulla barca guidata da noi. Allora noi le accoglieremo sulla barca solo che per fare in modo che loro possano andare nell'aldilà dovremmo prenderci cura di loro e dovremo soddisfare alcune loro richieste, dovremmo farli da mangiare, dovremmo abbracciarli quando hanno bisogno, dovremmo un po' conoscerli, seguire la loro storyline e andare a sciogliere quei nodi che sono rimasti. Ed è di una delicatezza incredibile. Eh, Ed è meraviglioso perché per la prima volta, per quello che ricordo io e che è capitato a me, eh, non si... Cioè, la mort- cioè, siamo nel mondo della morte, non siamo nel, nel, uh-huh. nel pianeta Terra. E, eh, e siamo già in una situazione di, di semi al di là con delle anime che sono bloccate, e devono riuscire a trovare il modo per andare avanti. E quindi la, la morte definitiva, l'arrivo all'aldilà è la soluzione, cioè è il risultato, è l'obiettivo, certo. è la cosa positiva. Uh-huh. È, è già questa roba uh-huh. me aveva fatto impazzire. E poi un'altra, la cosa che mi ha, mi ha steso totalmente è proprio la dinamica del prendersi cura di loro. Mm-hmm. Vi, faccio, vi faccio l'esempio. Il gioco inizia con, um, con Stella che accoglie sulla sua barca eh, l'anima di questa donna. Tutte le anime sono sotto forma di animali, non hanno forma umana. Okay. L'unica che ha forma umana è Stella. E questa donna um, assume le sembianze di un, uh, di un cervo, ok? Mm-hmm. Sì, si dice cervo anche al femminile, giusto? cioè i cervi, non è cerbiatta?
1: Forse esiste la parola cerva, eh, però non lo sì? so. Sì, ok. Vabbè. Non lo so, vabbè, comunque, comunque un cervo.
0: quell'animale lì al femminile Mm-mm. e ha tutte le sue caratteristiche. Comunque, è una donna abbastanza mh, indipendente. Si vede una donna molto legata allo stile. Le piacciono i piatti raffinati. E poco a poco si inizia a conoscerla, che desidererebbe. Nella sua cuccetta sulla barca desidererebbe avere un divano dove poter leggere, desidererebbe avere una lampada che le permetta di di poter leggere anche di notte, Eh, Mm. ha dei piatti preferiti, ha dei piatti che proprio le fanno schifo, (ride) ha una storia, aveva una grande storia d'amore che non c'è più e in un qualche modo sembra conoscere Stella. E poco a poco capisci che in realtà non è che conoscono Stella, è che loro vedono Stella come se fosse una loro parente, una loro persona cara. Splendida questa cosa. E quindi Stella, noi la vediamo così, ma noi non sappiamo loro come la vedono. (ride) Loro potrebbero vederla con con altre sembianze. E il colpo di grazia per me è arrivato con la dinamica dell'abbraccio, perché c'è (ride) un'azione, quando tu vai a parlare con loro, che ti dice abbraccialo e ogni personaggio all'abbraccio reagisce in maniera diversa, c'è chi rimane all'inizio indisposto e poi abbraccia Stella, c'è chi subito l'avvolge, c'è chi la, l'abbraccia solo con, una, con un'ala nel, nel caso di quel personaggio lì, ehm, ci sono due personaggi, uno molto piccolo, e uno molto grosso e c'è quello piccolino che sale sopra la testa di Stella è bellissima questa dinamica perché poi in base a quanto li abbracci se li abbracci nel momento giusto loro, la loro felicità aumenta e quindi si avvicinano al poter varcare le soglie dell'aldilà
2: certo bello che cosa è molto bello, sì. <ride> ma è che tipo bello. di gioco è a livello di, di gioco
0: allora a livello di gioco è uno come si dice gestionale. Un uh, gestionale esatto grazie molto leggero molto semplice
1: domanda, cosa vuol dire gestionale? gestionale
0: significa che tu hai um, Seven Wonders delle, delle mansioni ah, okay. da portare a termine che uh-huh. sono mansioni che devi rifare quotidianamente nel senso che tu sulla tua barca hai lo spazio dell'orticello hai il frutteto okay. Okay, hai okay, la okay, segheria okay. hai... e poco a poco aumenta cioè quello per fare i minerali quello per fondere i minerali eccetera e tu devi eh, portare avanti queste piccole micro micro gestioni, sì, micro task, perché ti permettono di avere dei materiali per potenziare la nave, per soddisfare alcune richieste, per raggiungere alcune parti del mondo, eccetera, eccetera. capito, capito. E a questa dinamica si, si aggiunge la dinamica esplorativa, perché il mondo è, immaginatevi un mondo soltanto di acqua con delle piccole isole, perché in fin dei conti sei in una terra eh, tra, tra di qua e l'aldilà dove le anime sono, cioè vivono nel, nel loro, come se fossero perse in mezzo al mare. Cioè, quindi ci sta come immagine, molto, è molto bella secondo me. E poi, vabbè, Caronte dove, doveva andare in eh, giro, infatti. quindi, <ride> se c'è <una> barca, <ride> se avesse un trenino sarebbero state tutte ferrovie, invece c'è una barca, quindi deve andare con la barca. E a questo si somma la forte impronta narrativa, perché io sono andato a leggere e si parla di una tipo 90.000 linee di dialogo, è molto verboso, è molto verboso come gioco, Mm, molto verboso perché eh, ti raccontano, ti raccontano tanto scopri le loro vicende, anche le anime che tu non puoi portare sulla tua nave, che hanno una forma neutra, comunque ti parlano, cioè a me è rimasto impresso questa anima che eh, ti racconta della sua partita di D&D. (ride) e del personaggio (ride) che ha creato e del fatto che sta aspettando i suoi amici perché deve far vedere loro il personaggio che ha creato e probabilmente i suoi amici sono ancora sono ancora vivi quindi non sono ancora arrivati dove c'è lui (ride) e poi vabbè lo giocherete in realtà poi la storia di Stell c'è un motivo per cui Stell è lì c'è uno sviluppo del suo personaggio eh, molto molto toccante secondo me seppur semplice non è un gioco che vi farà piangere è un gioco che vi farà inumidire gli occhi ogni volta che dovrete dire addio a qualcuno perché una volta Ho che capito. un qualcuno è pronto e tu lo porti e lo abbracci però conosci tutto di lui ormai Madonna! conosci <ride> quali erano i nodi <ride> che non andavano bene conosci conosci cosa, cosa la faceva star male, cosa no e, e quando lo abbracci lei vai e non c'è più e il colpo di grazia è che su tu, sulla tua nave Resta la sua cameretta vuota.
1: Giusto, giusto, bene.
0: È molto molto bello, molto toccante, una colonna sonora minimale ma molto molto graziosa, molto semplice e soprattutto ha questo dono di raccontare la morte come come un punto di arrivo bello, punto di arrivo positivo perché quando tu li saluti sei sei contento che loro siano riusciti ad arrivare a quel punto lì e quindi siano pronti per andare avanti ed è un punto di vista che io raramente ho trovato sia nei film che nei libri che, che nei giochi molto spesso ci si sofferma su quelli rimasti che devono affrontare il dolore, ma perché vabbè oggettivamente è una materia forse più interessante da andare a sviscerare però, boh, gente, gente, è su Netflix, potete scaricarlo sul telefono mm-hmm. da, Netflix, da Netflix, fatelo, è bellissimo, veramente bellissimo.
1: Carino, mm-hmm. molto carino. L'ho scaricato adesso Aspetta, mentre ne parla. Fa <ride> dire...
0: Bravo. Io... È lunghino, bastano eh? Fa dire, eh, è, sì, è, non è
1: un sta. gioco su Netflix. <ride> si
0: sì, fa ridere. È lunghetto, nel senso che un... più di una trentina di ore ve le toglie. E... Ed è un gioco che purtroppo vive di... Uh, momenti emozionantissimi e momenti in cui devi raccogliere le pannocchie devi <ride> racimolare materiale perché devi andare, cioè devi, devi potenziare la nave ha quel difetto lì però okay. se riuscite a superarlo vi regalerà delle piccole gioie
2: va bene va bene va bene
0: very good, very good. sentite visto che adesso deve parlare Andrea Io ti introduco con la domanda da un milione di dollari, perché poi arriviamo arriviamo a quel punto lì. Perché quando si parla di morte, a volte si parla anche di paura. Io vi chiedo, voi avete più paura di morire o più paura della morte?
1: Allora, in realtà, essendo un pochettino... (ride) Cioè io vi immagino uno che
2: cioè, sta ascoltando questo podcast beh, Sui sì, giochi Sul treno Sì sì Esatto Magari sul treno
0: che sta guardando <ride> Ma tanto
2: Sta per arrivare alla parte di Andrea Hanno già smesso Dai Antipati, antipati <ride> esatto, esatto, che esatto. siete
1: No allora Sarà che io ho un po' Cioè nel senso I miei interessi sono un po' macabri Quindi No No ma <ride> cosa dici Davvero ce l'ha mai detto stupidi cioè la domanda eh, mi sono già dato risposte negli anni chiedendomela da solo no? e per me è ovviamente l'atto di morire Mm. cioè la morte la morte in sé a me non preoccupa ok è il il dolore e quello che circonda tutto il periodo in cui ti avvicini alla morte ok quello è terrificante. Io vado un
2: po' a periodi, nel senso che um, cioè io ho paura di... Cioè di morire, nel senso che ho paura che cioè, nel senso, se morissi domani uh, morirei con, la... con il pensiero che ho avuto una bella vita, cioè, nel senso che la mia vita è stata vissuta, oppure no. Quindi ho un po' questo di, di, il dilemma. Eh, cioè, a me più che altro spaventa in sé la morte come concetto del fatto che magari dopo non c'è nulla. Cioè, nel senso che cioè se tu okay. magari vivi in un eterno sogno nel nulla, nel niente. Eh, e, e in realtà è un po' strano da, da decodificare. Cioè, nel senso, noi... Ehm, cioè, se dopo non c'è nulla, noi nel senso... Cioè, no, non viviamo più però noi abbiamo comunque una forma di coscienza che non ci permette di non vivere più o meglio di non esistere mm-hmm. più quindi come funziona questa cosa qua cioè noi veniamo trasferiti in qualcos'altro da un'altra parte eh, è, un è quello che è un che po'... ti preoccupa eh, sì, 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 sì c'è cioè, cioè questa cosa qua che è inspiegabile però effettivamente la nostra coscienza è qualcosa che non è scientificamente provato Diciamo Cioè ok noi abbiamo un cervello eccetera Però uh, questa roba è stata proprio studiata C'è cioè, una parte di noi che, che ci tiene diciamo svegli Che ci tiene uh, coscienti di noi stessi sì, sì, Ok sì. Um, che, che non è una spiegazione scientifica E quindi quella cosa lì dove va Una volta che muori Cioè io mi immagino mm, che casino. diventi una sorta di sogno Ok, okay. Però comunque i sogni sono un'elaborazione del cervello Che però noi nel caso non abbiamo più Comunque è ti ha a me sì, metti
0: in ansia, un po cioè te non mi sto ti parlando... Hai l'ansia. Sto male. <ride> ma sai che io non ho mai fatto questo... Cioè mi sono sempre chiesto... Vabbè io scusate sono, sono credente a volte mio aereo è tutta una paracula ma è tutta una stronzata e eh, quindi muoio e basta, sono in mezzo ai vermi. Però a parte questo, io non ho paura, adesso la dico grossa, non ho grande paura di morire, ho paura che muoia la gente a cui voglio bene.
1: Quello decisamente.
0: Quella è è l'unica cosa che mi turba e mi angoscia terribilmente. Nel senso che, se devo essere io, vabbè, è andata. O sono in mezzo ai vermi, o sono in un sogno, o sono chissà dove. Però, se sono quello che rimane indietro, è lì diventa tosta. Mm. Io so, Andrea, che tu ci parli di un libro in cui c'è una persona che si occupa proprio dei morti.
1: Mm-mm, letteralmente. Eh. No, infatti, aggiungo questa cosa che poi mi collego al libro, che uh, riguarda quello che dicevi te, Jonathan. Che infatti c'è, cioè, la morte è un problema dei vivi alla fine. Quindi Eh sì, esatto. Cioè, <ride> nel senso, <ride> quindi è quello. Comunque, sì, e si collega al libro di, di cui parlerò io oggi perché... Uh, allora, il libro si chiama Smoke Gets in Your Eyes. Che ho scoperto che hanno tradotto in italiano e non lo sapevo. Quindi anche voi, in um, un commento, potete leggerlo. <coughs> e si chiama è Tradotto con Fumo negli occhi e altre avventure del eh. creatore. Wow, è giusta la traduzione! Non ci è credo, giusta. <ride> è giusto. Sono commosso, no. Io
0: pensavo l'avessero chiamato tipo Colei che puliva i corpi. O... <ride> colei che era
1: del Il popolo dei fumatori,
2: <ride> il popolo
0: dei <ride> fumatori.
1: Il popolo dei fumatori Vai vada Allora idea di Kathleen uh, Doughty Che, uh, che fa tutti la... voi conoscete No beh in realtà È grande irrepensibile aggiungere, aggiungere, esatto. aggiungere, Che fa la uh, Becchina Che in italiano è una parola Che io trovo terribile In inglese è molto più bello Perché è Mortician quindi, letteralmente. Non è bella. <ride> no, <ride> è <brutto> livello... uguale. <ride> no, a livello di etimologia, perché Mortician vuol dire esperto ah. di morte.
0: Mentre Becchino? Becchino non esperto lo so. Esperto di Becchino, è allora. <ride>
1: <ride> Però, cioè, Mortician. Maltish... È, be... è più bello, comunque. Vabbè. Vabbè suona che... meglio. Bello. Suona molto meglio. Um, in realtà, Caitlin Doughty. Um... Allora vi racconto due informazioni su di lei Perché il libro in realtà è eh, un'autobiografia O comunque una sua esperienza col mondo del, Dell'industria della morte E ehm, lei si laurea In eh, storia, storia medievale A Chicago e poi giustamente Uno che si laurea in storia medievale non è che abbia Molte opzioni eh, lavorative Quindi di conseguenza Decide di provare Ad andare a lavorare Aveva, per... aveva mm.
0: due opzioni o Apriva un podcast in cui parlava della condizione delle condizioni sanitarie nel Medioevo esatto. oppure scriveva un libro bic... sui cadaveri. Esatto, le la... L-
1: bic... L- alternative sono quelle. E quindi, visto che lei è sempre stata um, cioè racconta di essere sempre stata affascinata dalla morte e dal um, da proprio da, dal cor- dall'idea di un corpo senza vita, non in maniera. Strana Però un pochettino <ride> strano, dai, Però avete capito È, è comunque angosciante <ride> Un pochettino lo è <ride>
0: Normalmente
1: Decide di provare ad Andare a lavorare Per questa agenzia Di pompe funebri Che è specializzata In uh, cremazione E Questa cosa Che gli americani fanno uh, Che è il um, uh, Oh signora Mi viene una parola Imbalsamazione Di corpi umani Madonna sana. Ma Ma, ma... Adesso ci arriviamo. Che idea di ci merda c'hai, Ci
2: arriviamo. Ma me, a ziggere. me ha preoccupato. Che mi veniva in mente la parola imbalsamazione. Perché mi veniva, veniva in inglese.
1: veniva oh, in inglese. Wow. Dai. No, e tra l'altro, lei, uh, se volete capire un attimo com'è, e anche com'è a livello di personalità, ha un canale YouTube che in realtà è molto. Um, cioè ha più di un milione <ride> di iscritti. Tutorial su come imbalsamare. Già scherzi, ma. <ride> No, eh, si chiama Ask Mortician <ride> E lei fa tutti i video su in cui tipo Cioè una cosa che mi, mi ricordo è Risponde a domande tipo È vero che se muoio il mio gatto mi mangerà gli occhi? E lei dice no non te li mangia perché... <ride> no, Ma bene. è vero che togliamo il cervello dal naso? <ride> esatto anche cose del genere Ed è molto okay. simpatica Cioè la cosa che funziona secondo me molto bene Sia di, del, del, suo, del suo canale youtube Sia del libro È il fatto che lei è molto sagace si sì, fa morire ehm. dal ridere. <ride>
2: <ride>
0: e questo è il grande e reprensibile mangianastri. <ride> Un Io, podcast moderno è, è, arri- è arrivata uh, uh.
2: sottilissima.
0: Sì, infatti <ride> è stato il momento lì. di.
1: Silenzio è arrivata. Porca miseria! <ride> stavo dicendo, Madux. Allora, quello vai, che stavo dicendo adesso: uh, ah, ah, ok. Che lei è molto sagace e, e, ed effettivamente um, cioè, il, il suo libro è uh, pieno di ironia. Ti Faccio un esempio uh, stupido. Uh, il primo libro si chiama il primo libro, il primo capitolo si chiama Shaving Byron. Quindi fare la barba a Byron. Perché lei il primo giorno che arriva alle, all'agenzia dei pompe funebri, le danno subito: Senti, grazie, sei appena arrivata, piacere. Uh, ci sarebbe quel cadavere da radere. Non è che Santa. E gli fanno fare cose del genere. Oppure uh, racconta, però in maniera simpatica. Um, di una volta in cui hanno cambiato il pavimento, diciamo, del forno crematorio. E um, era un pavimento che non andava bene. Quindi il grasso della persona che c'era dentro non si è andato a sciogliere non maniera che si a sciogliere. E quindi lei si è trovata coperta del grasso di questa. Allora donna. chiediamo
0: scusa a tutte le persone
1: con lo stomaco. Si immagini, che belle immagini! <ride> immagini. Tanto non ci
2: ascolta nessuno. Adesso
1: è Dai! finita la parte divertente del podcast. È una skip, Potete skip, skip, andare a, i a casa. Miei consigli. <ride> E la cosa che è, è, è molto interessante è che, uh, come accennavo prima, in realtà lei pone una visione molto positiva sulla morte, perché un po' lo scopo del libro è quello di esorcizzare la paura che si ha um, nei confetti della morte. E come lo fa? Lei in realtà, allora, è un discorso un po'... Lei fa tanti discorsi all'interno del libro e prende anche esempi uh, storici uh, Importante, ad esempio, fa un confronto tra i vari riti di culto, i riti di morte, eccetera. Mm Ma il punto è che fa distingue involontariamente tre tipi di reazioni: quindi la reazione alla morte di chi ha perso la persona cara, la reazione alla alla morte di chi deve lavorare con il corpo della persona cara, quindi lei in questo caso, e poi la reazione che ognuno di noi ha con l'idea di se stesso, se stessa che muore. Ok.
0: Madonna, bello, cioè complesso Sì, infatti, interessantissimo
1: però Il punto è che lo fa in maniera, cioè non è che fa capitolo Ok, parliamo di di come si affronta (ride) la morte se perdi una persona cara (ride) Lo fa in maniera molto dinamica e fluida, che proprio è incredibile E un po' che già era stata fuori questa cosa C'è molto una mistificazione della morte perché essenzialmente, come diceva prima Jonathan, ogni religione ha, una sua, ha eh un sì. suo rito della morte sì, E di sì. conseguenza, cioè se, se, se ci pensiamo alla fine, uh, se non mi ricordo male Una delle distinzioni che fa passare uh, all'homo sapiens è proprio il fatto che inizia il rito dei morti mm. Quindi, Sì, cioè, ma com- proprio... comunque
0: si, cioè, si inizia a prendere coscienza
1: di una esatto. situazione terrena e di una situazione e... che dopo cioè, esatto. forse c'è qualcosa, esatto. esatto. E, um, e quindi, cioè, lei racconta di tutte le esperienze che ha, nel, ad esempio la prima volta che va a prendere un cadavere a casa di una famiglia e quindi come rapportarsi a una famiglia e ai, alle varie reazioni che una persona può avere davanti a un proprio caro che muore, che possono andare dalla classica tristezza alla rabbia, ma anche all'indif- all'indifferenza alla gioia. Eh e certo. lei descrive... Ne descrive veramente in maniera uh, anche breve, però con tre parole che proprio te, cioè, riescono a fare un'immagine perfetta. E um, poi la parte ovviamente più interessante arriva quando parla di se stessa. E uh, lei dice che, a parte la sua, il suo fascino che ha sempre per la morte, per questo mondo, all'inizio il lavoro ovviamente è complesso. Beh, tu dici? Anche non perché, l'avrei mai detto. Come vi accennavo, gli americani hanno questa tradizione di fare molto uh, quelli che chiamano open casket, quindi con la bara aperta, funziona Madonna. con la bara aperta. Mm-hmm. Noi al massimo Io... abbiamo la camera ardente mm-hmm. per qualche giorno. Sì, che
0: però già è comunque C'è tosta la camera mm. ardente. Esatto,
1: esatto. Loro hanno tendenzialmente, adesso non più, non più come prima, però, eh, proprio di tradizione, fare il funerale a bara aperta. In cui ognuno può andare a dare i suoi, il suo addio al morto E il punto è che uh, il corpo deve essere mantenuto mm-hmm. E quindi uh, c'è cioè lei descrive anche nel dettaglio uh, Le prime volte che deve attuare effettivamente uh, l'imbalsamazione di un corpo Quindi con l'estrazione del sangue Con l'inserita di un liquido che vada a sostituire il colorito del sangue Che sennò la pelle sembrerebbe... Cioè, nel nostro caso, bianca, letteralmente, mm-hmm. e tutta questa cosa qui. E quindi lei parla di una. Proprio di una desensibilizzazione all'idea di vedere un corpo morto. All'inizio.
0: Comunque deve essere okay. un lavoro terribile. Cioè, difficilissimo.
1: È dif... Allora, secondo me, se sei adatto a quel lavoro, cioè, lei. Si... Poi, alla fine, leggi il libro, cioè, leggendo il libro, si capisce che lei proprio adatta a quel lavoro, e per lei funziona benissimo. Bisogna riuscire, uh, cioè forse il lavoro in cui bisogna, insieme ad, ovviamente al campo sanitario mm-hmm. a distaccarsi di più, perché. Eh, però sai.
0: Cioè, nel campo sanitario, tu comunque hai l'obiettivo di salvarle, cioè mm-hmm. al 98%, è sì. quello va bene. Non, non entriamo magari nei campi no, eh, ovvio, okay, della pacpa della eh, esatto, dell'accompagnamento terapeutico, che anche lì secondo me è tostissima. Però hai quell'obiettivo lì. E c'è cioè, lavori in un ambito di cioè l'obiettivo è vivere. Cioè, l'obiettivo sì. è salvare sì, quindi sì. tutti i rapporti con eh, dei cadaveri
1: esatto, e col dolore degli altri eh, esatto, è
0: quella roba lì. Cioè è la stessa roba che io penso. Quando penso ai funerali, a, ai preti, pastori, m, 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 eh, sacerdoti non so come si chiamano. Funzionari religiosi altre. vari esatto, e i funzionari religiosi vari. Eh, che devono celebrare quel rito è un. Cioè, secondo me è una roba difficilissima
1: no, sì, concordo, cioè, assolutamente lei fa degli esempi in cui uh, alcune cremazioni sono pubbliche cioè nel senso la famiglia può scegliere di assistere alla cremazione sì. del, del proprio caro e lei descrive uh, un momento in cui uh, deve lasciare la famiglia uh, salutare il proprio caro Dopo che lei l'ha truccato e risistemato, e il momento in cui poi lei deve accompagnare l'intera famiglia alla stanza del forno crematorio, e proprio fa capire che la situazione all'inizio è intensa e anche dopo sarà intensa, soprattutto perché c'è sì prima una parte di desensibilizzazione, eh, ma poi c'è una parte che lei descrive proprio come una realizzazione, del fatto che te sei una persona viva che lavora con, la, con i morti Madonna. e quindi te sei sempre circondato da, da questo continuo ricordo del fatto che tu prima o poi morirai Sarai, inevitabilmente.
2: Sarai un tuo cliente, e... <ride> esatto. Ma e... a me, vai, vai, no, dimmi. No, volevo soltanto dire che a me più che altro, sapete, cosa mi angoscia di più. Ed è la stessa cosa che mi angoscia di The Leftovers, è che veramente la la morte, almeno quando accade in modi improvvisi o imprevisti, è veramente qualcosa che tu non sai spiegare. Cioè nel senso, Mm. finché finché magari ti succede qualcosa di brutto all'interno della tua vita, cioè che cazzo ne so, ti è andato male un esame, o ti ti sei rotto un polso, eccetera, cioè magari tu dici, vabbè, fa parte della tua vita, ok, magari avrà poi dei riscontri positivi per qualcos'altro, cioè nel senso riesce a dare una spiegazione, ma... Quando magari, cioè, non so, ti, ti muore un caro in giovane età. È matrim- cioè, veramente, veramente lì sì. non, so, non so mai cosa dire. Cioè, è una cosa che proprio ti lascia senza
0: parole. Ma perché... Sì, sì, no, che cacchio dici. Sì, no, non no, no una... ehm...
1: Ma infatti, secondo me, una cosa. Cioè, vi dicevo all'inizio che alla fine, in realtà, il libro è positivo e nessun rapporto con la morte. E da come ho descritto adesso, sembra che sia una. un pochettino pesantino. In realtà, non lo è perché poi lei identifica um, qual è il problema, secondo lei ovviamente, nel rapporto che la nostra società e soprattutto la cultura occidentale um, mm. ha con la morte in sé. Ed è il fatto che secondo lei viviamo una cultura di negazione e di rifiuto del concetto di morte. Bravo, mamma mia. Bravo, vai, vai. E uh, cioè è proprio l- il fatto che si è ossessionati dal fatto che non si sarà cioè, Fa, fa, fa questo esempio E' anche l'esempio che verrebbe, verrebbe a me um, Ci sono studi Che vogliono andare A aumentare la vita mm-hmm. all, All'infinito Essenzialmente per puntare a un'eterna giovinezza Quando poi cioè, E questo è una, un discorso che mh, Si fa da millenni Il senso stesso di essere vivi è il fatto che prima o poi morirai Se non si chiamerebbe vita Esatto, Mm-mm. esatto. Mm-mm. non avrebbe senso.
2: E infatti sapete questa cosa, chi l'affronta molto bene, non voglio sempre cascare. Diciamolo, diciamolo.
0: Sens- Dillo, dillo.
2: <ride> Send me. Esatto. È vero, però è vero. No, è vero, è, molto vero. è vero, Cioè il, il capitolo, soprattutto il battito delle sue ali si chiama, delle sue ali. Che è l'ultimo, mm-hmm, la... l'ultimo, è del, l'ultimo primo. Del,
1: del primo volume eh sì è quello con la sorella esatto, esatto.
2: quello secondo me è proprio cioè, a un certo punto lo dice cioè che non, non capisce sì. questa paura degli esseri umani eh, sì, 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 nel sì, morire sì. quando eh, alla fine è, è parte stessa della, della
0: vita ma eh. infatti in realtà il concetto di morte intesa poi come l'hai appena detto a te Andrea è un concetto di, di per sé in realtà molto religioso cioè Sì, religioso Perché è una delle, delle cose che accomuna tutto quanto Dai, eh, dai riti tribali eh, Che possiamo trovare nelle, nelle tribù A cattolici, cattolici musulmani, buddisti, induisti, eccetera, eccetera Ed è anche tipo io penso a Leone, la strega e l'armadio O le cronache di Narnia in generale che ho detto prima eh, cioè le cronache di Narnia non hanno un finale proprio come cronache di Narnia in sé intese non hanno un finale positivo per i personaggi ma letto come viene narrato è positivo Mm perché c'è questa idea qui, no? sì è è estremamente affascinante perché io mi rendo conto di come la morte diviene eh, dolore straziante quando ragioniamo solo dal, dal nostro punto di vista di di quello che possiamo comprendere però è inevitabile che se si parla di morte bisogna prendere anche in considerazione il fatto che alcune cose non le puoi comprendere
1: assolutamente ma infatti collegandomi a questo discorso sulla religiosità lei trova proprio all'inizio difficile questa cosa perché lei parte da una posizione nettamente atea e quindi per lei è proprio difficile trovare un conforto che può essere come un po' diceva prima Davide in quello che c'è dopo perché per lei non c'è nulla, mm. c'è, c'è mm. proprio una chiusura drastica. Mm. La, no, però aspetta, il <ride> però, la, la, il suo risvolto positivo che ha, ovviamente. C'è cioè dopo no, non dico momenti di crisi, però momenti di crisi su, ra, ragionando e continuando a lavorare su questa cosa. È che um, la. Mo, cioè, allora, fatemi un attimo <ride> contestualizzare um, Partendo dal fatto che la morte è il punto di arrivo e quindi lei trova il modo di usarla come incentivo per vivere la vita a pieno. Quindi non è più quel um, um, punto di fine della tua vita, ma è il punto in cui non gli altri, ma te stesso, te stessa, celebri la vita che hai avuto, facendo cosa? Il il compimento della tua vita vero, morendo che non è più un punto di fine ma un punto d'arrivo che
0: è un concetto estremamente bello ma metterlo Mm. in pratica è un dramma esistenziale è difficilissimo senza limiti
1: è difficilissimo
0: va bene grazie Andrea e tutti voi che ci state ascoltando ai ai superstiti che sono (ride) arrivati fino a qui perché tutti gli altri sono morti (ride) giustamente no, io sono... (ride) So che Mangianastri ha un pubblico affessionato che ci ascolta dall'inizio alla fine e Mangianastri è anche questo, non è solo il parlare dei giochini, dei libri, dei film per il gusto di farlo, ma perché ci raccontano qualcosa e a volte ci raccontano anche di, di esistenza e della fine dell'esistenza ed è, ed è estremamente affascinante quando questo avviene perché poi nascono delle discussioni eh, che vanno veramente in profondità e che portano spezz- spessore e arricchiscono tutti noi. Avete dei consigli, oltre a quelli che ci siamo dati? Se volete, vado io, così vi dico quanto rapidi e veloci. Esatto, bravo, dacci un esempio. Allora, io ho tre consigli, ma in realtà potrei averne mille. Porca miseria. Ne ho tre. Il primo è The Last Vase. Eh, so, sia l'uno che il due soprattutto per se vogliamo sondare la dinamica del dolore quindi ricollegarsi a quello che ha detto Davide con Leftovers ecco The Last of Us i due titoli si assomigliano un pochino eh, da una parte abbiamo gli scarti dall'altra abbiamo eh, gli ultimi di noi eh, parla di dolore cioè parla di, mm. di quello si apre letteralmente il primo si apre con il protagonista che perde la persona che ama di più al mondo e non riesce ad andare avanti poi devo consigliarvi per forza Gris <ride> eh beh, non posso tirarmene forza. indietro perché Gris racconta di una, di una ragazza che affronta le fasi di, di superamento del lutto quindi da, dalla rabbia, la negazione, la disperazione e poi eh, il prendere consapevolezza di quello che è successo e poi vi consiglio Death's Door che è piccolino, ma vi mette nei panni dell'uccello del malaugurio che deve andare a mietere le vittime. Ma, purtroppo, le vittime non ci sono più perché qualcuno ha eh, intrappolato la morte. (ride) E quindi c'è un problema. (ride) È anche grosso. È anche grosso.
1: Allora, uno, se vogliono ragionamenti un pochettino più pesantini, è Pet Cemetery di Stephen King. Che da un certo punto parla di lutto all'interno della propria famiglia eh, poi un altro anche qui abbastanza pesantino, è appunti sul dolore di Cimamanda eh, Gnosi Adice non so, se, non so mai se pronuncio il suo nome bene comunque la dice di americana è un libricino piccolino piccolino che parla di quando di come lei ha affrontato molto a flusso di pensiero la morte del padre un altro è quel che affidiamo al vento di Laura Imae Messina che parla di questa cabina in Giappone in cui la gente va a parlare con i papi cari. È una cabina su una, ah, oddio. Su una collina, una montagna, uh, non collegata, è una cabina telefonica, e la gente entra e parla con le anime dei, dei propri defunti. Ed è Beh, molto bello come libro. Cultura giapponese Madonna.
0: a livello di al di là e di cose, cioè andrebbe studiata. Sì, no, è,
1: è incredibile. Cioè sì. è di una affascinante mm-hmm. assurdo Sì, sì. Poi abbiamo Poema Fumetti di Divino Buzzati, che è oh. ehm, molto carino eh, perché è un retelling essenzialmente della storia di Orfeo di Oridice, ma ambientato negli anni 60 in Italia e... Ehm, allora. Mm. È un po' tosto, fate conto che Buzzati l'ha scritto tre anni prima di morire, quindi c'era proprio la morte qua in testa. Cioè, Però eh, per è molto interessante non è che fosse particolarmente allegro, no, infatti. Mm, esatto. E poi, in realtà, l'ultimo è uno dei miei libri preferiti di sempre. Che è un libro per eh, ragazzi, anzi, per bambini. Che è Skellig di David Almond. Ehm, che essenzialmente parla di questa famiglia in cui c'è la. la... Il protagonista è un ragazzino La sorella ha problemi di salute grave uh, Ed è piccolina piccolina Ed è sempre lì sul filo del rasoio Diciamo E uh, un giorno uh, Lui e una sua amica Trovano questo Essere Che sembra un mezzo di un metà corvo Metà umano Nel suo garage E si apre una Delicatissima uh, Conversazione sulla uh, possibilità di perdere qualcuno Che è Bella, assurda, cioè proprio bellissimo ok, Davide
2: ok, allora vabbè ce ne sono veramente tanti uh, di film che parlano della perdita del, del dolore di essa eccetera io ce ne, ho, ne sono venuti un po' in mente uh, oggi pomeriggio ho scritto un po' quelli che avevo in testa poi sicuramente ce ne saranno molti di più uh, e molti di, di più belli rispetto a quelli che proporrò però insomma mm-hmm. uh, sicuramente Demolition è uh, quello che ho detto prima uh, di recente poi io e Andrea siamo andati a vederlo anche al cinema mm-hmm. Man è un horror uh, che parla sia dello sguardo dell'uomo sulla donna Uh, Sia sì, in realtà appunto Del modo in cui elaboriamo certi tipi di lutto E in modi particolari In cui lo facciamo um, Poi in realtà Un film un po' più leggero Ma è, è in realtà molto carino uh, Tutto su mia madre
0: Ah io l'ho visto Eh che, però mia madre cioè, ha sbagliato mm. perché mi ha portato a vederlo che ero alle elementari, perché non aveva nessuno che poteva <ride> tenermi a casa e io <ride> ho gli liquidi su quel film okay. L'ho visto: okay. Okay.
2: No, in realtà è un film molto, ti piacerebbe tanto soprattutto per un paio di figure che ci sono all'interno eh, okay. è, è un film molto, cioè, è un film spagnolo molto, molto caruccio ho visto un'immagine, uh, ho capito cosa uh, intendi alcune
1: figure work. esattamente
2: tra l'altro con una giovanissima <ride> Per Cruz, bellissimo. Poi c'è Alabama Monroe, che è un film uh, su due innamorati che perdono la, la propria figlia ed è veramente un film di un dolore straziante, sono veramente uh, due ore di, 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 di malessere quasi, uh, però veramente quello affronta secondo me in modo molto forte cosa vuol dire perdere la figlia all'interno di, uh, di una coppia veramente splendida da quel punto di vista eh, e poi ce ne sono altri, c'è cioè, cioè, cioè AntiCrist. che anche quello è un simile horror <coughs> Sì, molto, quello forse è uno dei più malati che posso proporre <ride> eh, c'è cioè, tre manifesti a, a Ebbing Missuri, mm-hmm. tra mm-hmm. l'altro lo proporremo noi nel nostro piccolo cineforum che stiamo facendo nel nostro paesino esatto. eh, che anche questo affronta il tema è una ricerca disperata all'interno di, di risposte che poi non si hanno tra l'altro Uh, pieces of a Woman di questa donna che perde appunto la il bambino, la bambina appena nata, uh, Babaduk se vogliamo entrare Sì, Babaduk è incredibile. Uh, horror sempre, anche Hereditary. Io e Andrea abbiamo fatto un post bravo. un po' bravo. Un bravo, sì. bravo, bravo. Sì, Insomma, sì, ce sì. ne sono
0: tanti, tanti tanti tanti. Bene, io sono sicuro che tra questi tanti voi potrete consigliarcene altri da guardare, da giocare o da leggere che noi non conosciamo. Lo potete fare su Instagram, basta che scrivete Mangianastri Podcast e trovate me e noi, ma poi potete anche cercare loro da soli. In BlaBlaLand Podcast trovate Davide e in Blog Fullybooked trovate Andrea con le sue due collaboratrici, Tina e Ale Roo. Gente, io vi ringrazio, vi ringrazio davvero per la chiacchierata, per la profondità che abbiamo raggiunto e per tutti gli esempi che avete portato la tematica non era semplice però secondo me l'abbiamo, l'abbiamo chiuso alla grande grazie Davide, grazie Andrea grazie
1: mille
2: a te, grazie ciao a, a voi tutti, grazie a te a Jonathan e niente ragazzi infatti cioè, dopo questa chiacchierata eh, boh, mettetevi in mother Esatto, esatto, <ride> <sì>, guardate una ricetta, leggete dopo Topolina, ascoltate l'episodio scorso <ride> esatto,
0: <ride> esatto, oh, esatto grazie, grazie a tutti quanti e noi ci sentiamo settimana prossima con un nuovo episodio di la Tua. ciao Bye. ciao, ciao.
1: Nel frattempo, coglierò questo momento per fare un po' di ASMR. Allora, questo è il suono della tisana. Ah. va bene. Comunque, anche Andrea sta bevendo una tisana. Sì, è molto buona. È in una tazza a ah, unicorno. Siamo 2 a 0. Yes. Potre- Potremmo fare un episodio in SMR?
0: No, farebbe schifo. Comunque. Dai.